0: Buenas tardes, eh, voy a hablar sentado, no, no, no hay hoy podio, eh, cuando uno está de pie, de todos modos parece que está en una tribuna, cuando uno está sentado, eh, está alto, no, no es un ágora donde se pudiera hablar en circunferencia o uno dentro de la circunferencia, pero a, a mí me gusta hablar como si estuviera... ...justamente ahí entre ustedes... ...pero si hablara donde están ustedes... Eh, ...sería más difícil... ...que ustedes pudieran oír... ...y que yo les pudiera ver a todos... ...la ventaja de hablar de pie... ...aquí estoy sentado y también puedo ver... ...es que de pronto... ...uno cree que está diciendo algo... ...que puede ser interesante... ...por ciertas caras se da cuenta que no es tan interesante... ...y entonces puede cambiar, etcétera... ...pero es eso lo que a veces alarga más... ...de lo que uno había pensado la conferencia. Hoy lo he medido y a los que estaban el día anterior les pido perdón por, yo dije los 10 minutos que me había pesado, pero uno de las amigas que estaba y colegas que estaba escuchando me dijo 15. Entonces, les pido perdón por los 15 minutos, porque la resistencia del ser humano normal en una conferencia parece ser que es 50 minutos. La de los ingleses solo 45. En, en, en una universidad inglesa, si uno abra más de 45 minutos, empiezan a levantarse. Hoy he, he calculado y creo que serán 50 minutos, si empezamos a contar ahora. Vamos a entrar después de la introducción que hice el día anterior sobre el arte nuevo de hacer tragedia de Calderón... Y como es difícil entender el tipo de tragedia o el modelo de tragedia que escribe Calderón sin tener en cuenta las posibles lecturas que Calderón hiciera de la poética aristotélica, como lo hacían los otros dramaturgos, incluidos Shakespeare, desde luego, y eh, la lectura que hizo de las tragedias trágicas, sobre todo que circulaban en España, en la Biblioteca del Escorial, donde se han reunido muchas de esas ediciones, hay montones de ediciones al español o al latín, y Calderón leía latín, y según un colega alemán, el profesor Flashe, eh, desgraciadamente se murió antes de terminar el trabajo, eh, Calderón leía el griego, pero hasta ahora no se ha publicado eh, toda la documentación que había recogido el, el profesor Hans Flashe. Eh, hoy podemos pues, pasar a la vida de sueño. Para ocuparnos de la vida de sueño, pero sin olvidar ese arte nuevo de hacer tragedia de Calderón. Todos, me parece, que pueden recordar eh, la acción de la vida de sueño, aunque no lo hayan leído recientemente. Pero, si ustedes recuerdan esa acción, el conflicto central de la vida es sueño... Y su formulación dramática parece recurrir obsesivamente en la obra completa de Calderón, en donde se repite la misma constelación de elementos invariables, aunque varíe cada vez la fábula, es decir, cómo está construida la intriga. Constelación que llega a constituir un verdadero sistema dramatúrgico, es decir, una verdadera configuración intencional, en el que transparece lo que bien podría llamarse, yo lo llamé por lo menos así, un mito dramático, síntesis dialéctica de un mito personal, el autor Calderón de la Barca, y un mito cultural, el de su tiempo y el de su España, en donde siempre resulta difícil, y desde luego arriesgado, trazar la línea divisoria entre psicología e ideología, entre interioridad y exterioridad, o entre la representación simbólica del yo y del nosotros, entre consciente, subconsciente, individual, el del propio autor, consciente, subconsciente, contextualizado en el sistema histórico, político, religioso, lingüístico de la Europa de Calderón en la España de Calderón. Los elementos invariables del sistema de la acción son bien conocidos, en primer lugar, signos funestos que acompañan, preceden y acompañan el nacimiento del héroe dramático. Héroe que puede ser masculino o femenino, se puede llamar Sigismundo o Aquiles, como en el monstruo de los jardines, o Perseo, como en las fortunas de Andrómeda y Perseo, o Narciso, como eco y Narciso, o Heraclio Leonido, en la vida todo es verdad y todo mentira, o Semiramis, la hija del aire, Rosarda, los tres afectos de amor, Climene, en Apolo y Climene, Irene, en una de las primeras obras de Calderón, algunos niegan que sea de Calderón, pero yo creo que lo es, las tres cadenas del demonio. El segundo de esos elementos es la violencia cósmica que remite a una violencia original actualizada en el parto o con la muerte de la madre al dar a luz, en cuyo caso la fórmula emblemática reiterada es siempre la de la víbora humana que mata a quien da la vida. La víbora humana es el hijo que mata a la madre en el parto. El tercer elemento es el encerramiento o el confinamiento de la criatura recién nacida o muy niña como prevención y remedio a los males asociados al nuevo ser el cuarto elemento es el aislamiento y el ostracismo en el sentido del de, griego de la palabra es decir, ser eliminado de la sociedad civil el aislamiento y ostracismo del infante encerrado en una cueva en una torre, en un jardín o en un espacio salvaje alejado de la civilización decretados siempre espacios tabú por el poder, al que nadie puede acceder bajo pena de muerte y del que nadie puede salir. El quinto elemento es siempre, en todos esos dramas de Calderón, el lamento y la desesperación del prisionero de ambos sexos, ignorante de la culpa, de la culpa que le tiene aprisionado. El sexto elemento es la liberación del preso por quien lo mandó encerrar o por otro extraño que puede pagar con la vida como en la, en la hija del aire, por ejemplo el séptimo es el cumplimiento final literal o simbólicamente de los hados anunciados e igualmente la oposición en largos parlamentos paralelos entre el discurso de la víctima que siempre está centrado en la libertad, y el discurso del poder, que siempre está centrado en el destino. Por último, como eje semántico de toda la construcción, la ironía trágica estribada dramáticamente en el seno de la dialéctica entre opacidad y transparencia, opacidad para los personajes, transparencia para los espectadores, o, a la inversa, de la red de signos implantados por el trabajo de dramaturgia del autor, es decir, de construcción intencional de esa acción. Aunque lo significativo, como es lógico, no sea cada elemento en sí separado de los otros, sino el sistema de relaciones entre todos ellos y sus diversas combinaciones estructurales concretadas en la organización de la acción, nos importa solo, como muy breve introducción al sistema calderoniano, destacar las diferencias específicas que distinguen al rey Basilio del resto de sus homólogos en el sistema, diferencias que me voy a limitar a enumerar muy brevemente, muy sucintamente, centrándolas en el tema fundamental, que es el tema de la exposición del recién nacido por uno de sus progenitores y en sus variantes. Primero, el rey Basilio, rey y padre, es el único progenitor padre o madre, que mantiene a su progenitura en la ignorancia de su identidad y de la razón del encerramiento. Segismundo es mantenido, ustedes recuerdan, en total desconocimiento de su origen y de su culpa, a diferencia de sus homólogos Aquiles, o Narciso, o Rosarda, o Climene, o Irene, o Semiramis, que saben quiénes son, es decir, a quién deben el ser aunque no todos sepan la causa del crimen o de la culpa, de su prisión. Segundo, como consecuencia de lo anterior, Basilio es también el único progenitor que se ha mantenido totalmente alejado del hijo, sin mantener con él ningún contacto. Por lo menos el texto no nos lo indica, no nos lo hace suponer. Los demás progenitores o viven con el hijo, Tetis y Liríope, las madres compartiendo su soledad y aislamiento o visitan frecuentemente a la hija, en el caso de que es la hija, y cuidan de su bienestar físico, como Seleuco, Admeto, Polemón, otros padres y figuras del poder, con una clara oposición, oposición en la que no voy a entrar, pero que sería interesante tratar en otra conferencia, entre las madres y los padres calderonianos. En tercer lugar, tercer, elemento, en tercer lugar, ninguno de los hijos sufre tan rigurosamente su prisión como Segismundo, único que aparece cargado de cadenas, a la privación de libertad que comparte con los demás, aunque en condiciones de mayor dureza, se aúna en él la privación del amor paterno que no falta en los demás, con la excepción de Semiramis, que no tiene padres. Cuarto... Basilio es también el único progenitor amenazado directamente, personalmente, por los hados que enlazan su caída con el nacimiento del hijo. Los otros progenitores encierran a sus hijos, bien para protegerlos de los daños o la muerte que les amenaza, como Tetis, como liríope o como Seleuco, bien, y en esto coinciden en parte con Basilio, para evitar al reino y a la colectividad, según se dice en las cadenas del demonio, para evitar robos, muertes, disensiones, bandos, tragedias, incendios, lides, traiciones, insultos, ruina y escándalos. O bien, como sucede en Apolo y Climene, para evitar que la hija tenga descendencia, faetón, que destruya el reino, y las tierras del reino. Quinto, si a las voces del pueblo que pide la libertad de Climene, el rey Admeto responde dándole a esta inmediatamente la libertad, el rey Basilio la deniega a quienes vienen a pedírsela para Segismundo, provocando con su actitud una guerra civil. Y sexta y última de las cosas que Distingue a Basilio de todos los demás progenitores, a diferencia de los otros padres o madres, con la excepción de Seleuco y solamente en parte de Admeto, se dan juntos en Basilio el poder y la ciencia, repartidos en los otros dramas en dos personajes distintos. Entremos pues después de esta introducción general, cómo el tema se repite en otros muchos dramas de Calderón y las diferencias en cuanto al tema de la exposición. Entremos para poder eh, considerar la vida es sueño, la lectura dramatúrgica de la vida es sueño como arte nuevo de hacer tragedia, eh, teniendo en cuenta los espacios en donde la acción de la vida es sueño transcurre, puesto que no se entiende ni puede entenderse en el teatro una acción que no ocurra en un espacio pero los espacios son espacios marcados ustedes recordarán esos tres espacios son la torre, el palacio y el campo de batalla en el acto 1 y 2 el espacio de la torre el espacio del palacio guardan entre sí una relación de simetría y oposición rota en el acto 3 por el nuevo espacio del campo de batalla. Este último espacio aparece para solventar por la violencia de la guerra lo que no ha podido resolverse al fracasar la comunicación verbal. El espacio de la torre y el espacio de palacio irreconciliables entre sí y en permanente conflicto tendrán que ser desplazados por el espacio de la lucha y del enfrentamiento armado abierto. En el acto 1 en el espacio de la torre, cuya prioridad en la acción no es accidental o no significativa, sino que va a marcar su recepción, es el espacio del prisionero, es decir, del despojado de su libertad y de su identidad, o, si quieren ustedes, para expresarlo en el lenguaje mítico del texto al que después volveremos, es el espacio del monstruo. En oposición a ese primer espacio, accedemos al de Palacio, que es el espacio del rey, responsable de la prisión del hombre en la torre, al que va a identificar como hijo único y príncipe heredero, pero después de que el espectador se ha puesto en contacto con el espacio de la torre, y además será también el intérprete del significado de la prisión. La precedencia, precisamente, del espacio de la torre respecto del espacio del palacio en la acción de la vida-sueño de determina que esa acción centrada en la figura del prisionero emita en sí misma, con autonomía propia al comenzar el drama, significados previos a la interpretación del rey, es decir, no mediatizados todavía por su explicación. Cuando ésta se produzca en el segundo cuadro del primer acto, a posteriori, ambos espacios quedarán definidos en términos de acción, que es como se definen los espacios, por su relación de exclusión-oposición, la cual ya venía dada, como veremos más adelante, por su doble relación contradictoria de víctima amenazadora y victimario Amenazado. En el núcleo dialéctico de esa contradicción va inscrita la problemática cuestión de la correlación de causa-efecto real o imaginaria entre víctima y victimario. ¿Quién es la víctima y quién el victimario? Naturalmente, ambos espacios solo irán revelando todos sus significados a medida que la acción los vaya actualizando. Pero los significantes, cuyos significados sólo procesualmente se irán manifestando, están ya inscritos tanto en el uno como en el otro. Desde el principio, los dos espacios portan como inscripción a descifrar sendos discursos antagónicos que remiten a dos visiones del mundo y a dos núcleos temáticos en conflicto, la libertad. Y el destino en el acto 3 una nueva fuerza ajena tanto al uno como al otro espacio introduce eliminando o cancelando el sistema binario y su impas, una nueva dimensión del conflicto y abre la vía a una solución mediante la confrontación violenta y la destrucción posible de uno de los dos términos no conciliados. Liberado de su prisión, el habitante de la torre derrota en el campo de batalla el tercer espacio al habitante del palacio, cuyo espacio ocupará tras resolver el conflicto mediante la sustitución y superación de la relación de exclusión-oposición por la de conciliación-identificación. Esta específica estructura espacial de la acción debe de integrarse en el proceso de lectura del drama, y naturalmente en el de representación, con el proceso de producción del texto por el autor, compitiendo con el patrón narrativo basado en la relación de causa-efecto suministrado en el interior del texto por un personaje, el rey Basilio. La acción ordenada espacialmente por el dramaturgo y el relato de un personaje construido narrativamente en torno al eje de la temporalidad por ese personaje han dado lugar, como saben ustedes, a dos maneras de contar la vida de sueño. Una que sigue el orden cronológico o argumental lineal de la acción y otra que sigue el orden dramático de la acción. Ambas maneras de contar, una lógico temporal, la otra dramatúrgico espacial, pueden dar lugar y estar asociadas a dos modos divergentes de leer la vida de sueño. Según, se radicalice el punto de vista de Basilio hasta identificarse solo con él, o el de Segismundo, rompiendo precisamente la tensión dialéctica entre ambos que constituye como drama a la vida de sueño. Si nosotros estableciemos un compromiso entre la lectura dramatúrgico espacial y la narrativa argumental, pues ambas concurren en la estructura global del sistema de la acción y sus personajes, podemos proponer el siguiente esquema de acción trágica para la vida de sueño, la cual, repito, no empieza en el palacio con el discurso de Basilio, como muchas veces se cuenta como argumento, sino en la torre, pero de muy otra manera. Dos misteriosos personajes, piensen ustedes como primeros espectadores vírgenes, dos misteriosos personajes son arrojados al espacio escénico. En él oyen primero una voz y descubren después a un hombre que está encadenado en el interior de una torre. No saben quién es ni por qué carece de libertad. Saben, por lo que le oyen decir, que sufre, que es infeliz pero desconocen, como el prisionero desconoce, qué delito ha cometido para merecer tal castigo, a no ser, como dice el prisionero, su único delito consista en haber nacido y su culpa en vivir. Como ser humano, se siente injustamente disminuido a causa de su falta de libertad ante las demás criaturas de la naturaleza. Su monólogo, uno de los más famosos de nuestro teatro clásico, está estructurado como un sistema dinámico de imprecaciones e interrogaciones dirigidas a sí mismo y a los cielos, no a Dios, a los cielos, interrogaciones en donde la angustia de no entender el sentido de su existencia, el porqué de su estar así en el mundo y la esencia de ese ser, se expresan en la más rigurosa y nítida lógica. La pregunta final del monólogo, recolectiva de todas las anteriores, parece llevar en ella una exigencia de respuesta que no se cumple. A tantas preguntas, los cielos no dan respuesta. Quien responde, en cambio, desde el palacio es el rey Basilio, padre de Segismundo, como nos enteramos entonces. Pero su respuesta no va dirigida al hombre de la torre, sino a la corte de vasallos, deudos, y servidores. Declara en su discurso, a que luego volveremos, o mejor dicho, más tarde volveremos, declara en su discurso que Clorilene, esposa del rey y madre del príncipe Segismundo, soñó, antes de dar a luz a este, cito, que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre y entre su sangre teñido le daba muerte. Lo que, según Basilio, vio en sueños, pues que la mujer no nos lo dice, es Basilio, lo que, según Basilio, vio en sueños, se cumplió. Sexismundo al nacer, dio muerte a su madre. Basilio, rey astrólogo, consultando los astros, al decir, rey astrólogo, es decir, rey científico, consultando los astros, supo el terrible fatum que sobre su hijo pesaba introducir la violencia y la discordia en el reino y avasallar la majestad real. Dando crédito a los hados, fiado en su ciencia interpretativa, determinó encerrar al hijo desde el nacimiento, pues en Basilio concurrían dos poderes que no suelen darse juntos, el político y el científico. Si las preguntas de Segismundo en la torre espacio de la víctima, giraban en torno a un eje, la libertad, porque yo no tengo más libertad, etc. La respuesta de Basilio en el palacio, espacio del poder, está estribada en otro distinto, el destino, los hados. Libertad y destino serán los polos del eje trágico de la acción. Si el rey Basilio cree en el destino, parece creer también en teoría, en la libertad. Es ese conflicto el que le lleva a formular una duda. No habrá, do, no habrá dado demasiada fe a su ciencia de rey astrólogo. Y esa duda, como recordarán, provoca en su conciencia una situación conflictiva radicalmente problemática que resume en tres puntos. Yo, como rey que ama a su pueblo, no puedo darle un monarca tirano. Para evitar la tiranía al reino, negándole a mi hijo el derecho que por su sangre tiene a reinar, no puedo convertirme en tirano de mi hijo. Y tres, tal vez, tal vez, el libre albedrío de mi hijo pueda vencer su destino. Esa duda, pero ya veremos cómo está construida la duda en la acción siguiente, esa duda decide... La acción del drama y la hace posible. Segismundo será sometido a una prueba preparada por el rey y formulada por él. Si triunfa de ella, habrá vencido al destino. Si fracasa de esa prueba, el destino habrá vencido a Segismundo. O si quieren ustedes traducirlo a otros términos. Si triunfa, será rey. Si fracasa, volverá a su prisión. Los datos fundamentales del conflicto central que enfrentan al rey padre y al príncipe heredero hijo están expuestos, pues, al terminar el primer acto. En el segundo acto vemos a Segismundo en Palacio, donde pasados los efectos de la droga en la que nos vamos a detener, el próximo día no el otro, creo, que Clotaldo le administra por orden del rey droga preparada por el rey, Segismundo despierta y se comporta tal como los astros, o mejor dicho, los astros leídos por Basilio lo habían vaticinado. La prueba ha terminado. Segismundo, actuando con violencia, ha sucumbido a su destino y vuelve a despertar en su prisión de la torre. Basilio piensa que tuvo razón al creer en los hados, que tuvo razón al encerrar a Segismundo que tiene razón al volverlo a encerrar para siempre. En el acto tercero tiene lugar la jugada definitiva. Segismundo, que al terminar el segundo acto despierta encadenado en la torre sin saber si ha vivido o ha soñado, sin saber si es realidad o ficción, comienza ahora la acción decisiva. Acción que tiene dos vertientes, una interior, profundamente misteriosa, donde se cumple el proceso de crisis que desemboca en su transformación, ya nos detendremos en ella, y otra exterior, simultánea a la primera, en donde, liberado de la torre por el pueblo en armas, confronta al rey, su padre, en el campo de, basal, de batalla. Basilio, hasta el último minuto, cree en la fuerza ciega, Insoslayable del destino. Cercado por las tropas de Segismundo, cuando Crotaldo le apremia a huir, responde convencido de la fatalidad del hado: ¿para qué? Y postrado a los pies del príncipe, tal como en efecto los astros lo habían vaticinado, se somete como un héroe antiguo a la fatalidad. Los astros tenían razón. Todos los caminos abiertos en la acción, cuidadosamente construida por el dramaturgo, conducen a esa situación trágica. Todo se ha cumplido. El viejo rey, humillado y vencido, está a los pies de su hijo. Pero en ese momento supremo, el momento de la última tensión, según la nomenclatura de Tiltey en su esquema de la estructura de la acción trágica, momento al que en la tragedia antigua o en tragedias de Shakespeare, por ejemplo seguía la catástrofe en ese momento Segismundo dice Señor, levanta el férreo círculo de la fatalidad en su dimensión de necesidad queda roto en ese minuto decisivo se unen tras haberse cruzado a distintos niveles Tres de los cuatro ejes semánticos estructurales que configuran la acción de la vida es sueño, como un tenso tejido. El del conflicto, libertad, destino, eje mayor dramático que funda la dimensión trágica, el metafórico de la vida es sueño el, y el ético del vencerse a sí mismo. Todos, pueblo y corte, reunidos por primera y última vez, antes de que caiga el telón, celebran unánimes con sus vítores el triunfo del héroe. Viva Segismundo, viva, gritan todos. El príncipe, al que sus hazañas, según el rey, coronan rey, situado en el más puro de los presentes, domina el pasado y se dispone a adentrarse en el futuro. En ese que podríamos llamar el minuto cero, de su nueva existencia Segismundo, tomando entre sus manos su destino inicia con un acto simbólico primero de sus gestos de rey enviar a la torre al soldado que le sirvió para liberarse de la torre el nuevo ciclo del poder cuarto de los ejes que estructuran la tragedia desde el comienzo a su final es conveniente pues al emprender una vez más la lectura de la vida es sueño, aunque solo sea en estas siete lecciones, no corear, identificándose con los cortesanos de palacio solamente este verso, viva el grande rey Basilio, que es lo que han hecho muchos críticos y directores que lo han montado. Entremos, pues, más con más espacio en ese espacio de la torre. El primero que aparece en la vida es sueño. Aunque en el teatro clásico español en general en el de calderón en particular, abunden los comienzos abruptos y sorprendentes que reclaman la atención inmediata del espectador apelando a todos sus sentidos como a su imaginación ninguno ninguno tan rico en signos escénico poéticos simbólicos funcionando a la vez activamente en distintos planos léxico espacial auditivo visual de personaje, de vestido, como el que abre la secuencia de la torre y la acción global de la vida de sueño. La, cébre, la célebre definición que del teatro y la teatralidad, especie de máquina cibernética, verdadera polifonía informacional, diera Roland Barra, al que pertenecen estas palabras, en 1963, parece pensado para esta ...obertura polifénica, polifónica del drama calderoniano. Pues en ella es literalmente verdad, como decía Barr... ...que recibimos al mismo tiempo seis o siete informaciones... ...procedentes del decorado, de los trajes, de la iluminación... ...del lugar de los actores, de sus gestos, de su mímica, de sus palabras. Su misma riqueza teatral, que como espectadores procesamos simultáneamente mediante la colaboración dinámica de los sentidos de la vista y el oído con la inteligencia, la memoria y la imaginación, hace imposible, creo, para el lector, frente a la linearidad de la escritura, analizar simultáneamente la variedad puntual de los signos que el texto nos dispara al mismo tiempo. Algo fundamental se pierde al leerlo, su teatralidad, que el espectador sí ve en el escenario. La cual, teatralidad, no es metafóricamente ni su vestido ni su piel, sino la sangre que circula en su interior, en el interior del texto, vivificándolo y dándole un sentido, el suyo, que no está en ninguna de sus partes. La primera palabra pronunciada en la vida es sueño, hipógrifo, o oh hipógrifo, con su doble repetición de vocales y de estructuras fónicas y su interna ambigüedad semántica y ficcional, introduce tan violentamente como el adjetivo que la califica y la acción del personaje que la representa mientras va bajando desde lo alto de un monte el mitologema del monstruo, núcleo dramatúrgico, pero también poético, simbólico y mítico, del espacio de la torre y sus habitantes la primera palabra de la vida es sueño introduce como entidad léxica imaginaria al monstruo el hipogrifo animal polimorfo por excelencia compuesto de caballo y grifón compuesto este a su vez de águila y león no entraré ahora en cada uno de esos compuestos desprovisto aquí el monstruo de todo sentido moral, de bien y mal, responde al concepto barroco de compuesto, es decir, de tensión de polaridades, no asociado necesariamente ni con lo feo ni con lo grotesco. En cuanto a antítesis viva, son sus signos la división y la violencia, los cuales corresponden introducidos por esa palabra, el hipogrifo, tanto a Rosaura como a Segismundo, unidos así desde el principio por la paradójica solidaridad inscrita en el primer vocablo del texto, a la que en el acto 3 vendrá a sumarse el otro monstruo de la vida de sueño, el pueblo, que liberará al príncipe y al que Clotaldo definirá como monstruo despeñado y ciego, asociado también, por lo tanto, con el hipogrifo violento con el que se inicia la acción como la piedra arrojada en la superficie del estanque, el mitologema del monstruo, desde su núcleo verbal, iniciador del discurso dramático, va a producir en el sistema de acción y personajes toda una red de concordancias y ecos que a manera de ondas concéntricas se extenderá por la entera superficie del texto, marcando así la recepción de sus sentidos y de sus correspondencias. Además de los signos de la división y de la violencia, el hipogrifo despeñado de está igualmente asociado a la caída y a Faetón, en el verso 10, integrando en su estructura sintética los tres signos definitorios: división, violencia, caída, del espacio y sus dos agonistas. Rosaura, que entra cayendo, y Segismundo, ambos desprovistos de identidad, pues ninguno de los dos conoce el nombre del padre. A la manera de un drama mítico de muerte y renacimiento, domina en la secuencia de la torre la condensación de polaridades adversas tanto en Rosaura como en Segismundo, cuya prodigiosa jornada en busca de identidad y de unidad, empieza en un espacio desierto y amenazador y en un tiempo agónico, cuando se parte el sol a otro horizonte en el paso del día a la noche, como se dice en el verso 48. La crítica contemporánea ha mostrado suficientemente, hasta el punto de hacer innecesario insistir y demorarse en ello, la multiplicidad de enlaces entre ambos personajes. Si Rosaura, mujer en hábito de varón, cuya feminidad biológica contrasta con su actitud viril ante los golpes de la fortuna y con la espada de que es portadora, es violentamente arrojada al espacio escénico por la caída del caballo, víctima y objeto de una fuerza identificada con las leyes del destino, en el verso 12, también Segismundo, monstruo humano, compuesto de hombre y fiera, vestido de pieles, y hace encadenado en su prisión, sepultura, vivo cadáver, verso 94, víctima y objeto de la violencia de una fuerza identificada más tarde con la ley del cielo. Verso 322. Esta análoga condensación de polaridades que la acción mostrará en ambos hasta el final debería ser razón suficiente para rechazar el tipo de interpretación de segismundo y de representación escénica que todavía suele asociar al segismundo de la torre con la fiera, que solo al final será vencida por el hombre gracias a la experiencia del sueño. Eliminar la tensión que le constituye como monstruo humano en el traje de fiera un hombre, verso 96, es dar en una interpretación moral de largo abolengo en la crítica de la vida y sueño, que a pesar de sus títulos de nobleza es insuficiente y reductiva. En ese espacio solitario y desierto, laberinto de peñas y rocas, y al sol tocan la cumbre, verso 63, la mirada de los dos que entran y del espectador con ellos se concentra en la torre, verso 55, que dominada por la imagen también de la caída parece un peñasco que ha rodado de la cumbre, verso 64. De su interior, del que nace la noche, verso 72, noche de los sentidos, pero también noche del conocimiento, sale un ruido de cadena y una voz que se lamenta, la triste voz, verso 79, de quien en traje de fiera, en su prisión sepultura, de prisiones cargado, nos fuerza a escuchar sus desdichas, verso 94 al 99. Esa doble perfección, eh, perce, perdón, percepción auditiva y visual, la cual forma parte final de una secuencia dramática construida casi cinematográficamente, en la que pasamos de un plano general dinamizado por las imágenes de la caída al close-up de la boca de entrada de la torre, peñasco, prisión, sepultura, prepara a la vez que condiciona la recepción del soliloquio del prisionero desprovisto de toda marca de identidad Social e individual. El hipógrifo, Faetón, pues cae como Faetón, Rosaura, <coughs> derribada y sangrante, empujada por las leyes del destino, la llegada de la noche, el paisaje salvaje y laberíntico, cuyas peñas y rocas, se yerguen hacia el sol poniente, poniente, la torre, asociada también con Phaeton, puesto que también ha caído, despeñada también desde las alturas, y finalmente el ruido de cadenas del prisionero vestido de pieles y la voz triste que se lamenta, forman, como todos pueden ustedes imaginar, todos unidos en formidable concurrencia teatral, un impresionante marco de signos para el monólogo de Segismundo, cuyo nombre nadie ha pronunciado todavía, cuya identidad e historia desconocemos, tan ignorantes de ella como los dos misteriosos personajes que lo van a escuchar, al igual que nosotros, espectadores en la sombra, escondidos, oyendo lo que nadie hubiera debido de oír en la soledad del espacio del monstruo. ¿Quién es este?, ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué está encadenado y vestido de pieles? ¿Quién ha mandado encerrarle, encadenarle? ¿Desde cuándo está cargado de prisiones? Todas estas preguntas para las que esperamos respuesta no la van a tener, sin embargo, en el monólogo del hombre de la torre. El célebre monólogo de Segismundo el primero de siete, al igual que el célebre monólogo de Hamlet, el cuarto de siete también, no da ninguna respuesta, sino que todo él como monólogo es la pregunta. Pregunta que se repite cuatro veces entre la imprecación a los cielos con que el monólogo comienza y la exigente interrogación con la que acaba. Pregunta cuyo eje es... La libertad. Libertad que no sólo remite teológica, incluso metafísicamente, al núcleo central, central del libre albedrío tematizado por el texto mismo, sino que está enraizada en puros términos dramáticos a la situación en la que se encuentra y desde la que habla el prisionero, condicionado por sus límites, es decir, por su ignorancia, su espacio, su aislamiento, sus cadenas, su imposibilidad de saber el por qué y el cómo de su estado. Desde esa situación y en ella atrapado, pregunta por qué teniendo más alma, mejor instinto, más albedrío, más vida, tiene menos libertad que el ave, el bruto, el pez o incluso el arroyo, inferiores en naturaleza ...a la suya humana. Pero también... ...por qué es tratado de distinto modo... ...a los demás hombres... ...nacidos como él... ...pero no encadenados. ¿Qué es no lo que le une a los demás... ...sino lo que le separa? Esta es la pregunta capital... ...para la que exige respuesta. Además del delito de nacer... ...que le une a los demás hombres... ...qué otra ofensa ha cometido él contra los cielos para que estos le castiguen más a esos cielos que le tratan así sin dar explicación ni justificar el exceso del castigo ni la diferencia en el trato con respecto a los demás pide respuesta una y otra vez pues el monólogo cuando lo leemos despacio es representativo de una serie de instancias repetidas como da a ver la última décima en la que está implícita la idea de repetición. Es decir, de que esas preguntas que nosotros oímos por primera vez han sido hechas ya antes, cuando nadie las oía, y vuelven a repetirse sin que los cielos se dignen contestar. Silencio que provoca, no en ese momento solo, sino en otros momentos anteriores del que ese forma parte. Silencio que provoca desesperadamente fundado el preguntar en la pasión de la libertad, el furor que atenaza el pecho, un volcán, un etna hecho, el verso 164, y cuya violencia, por lo que dice, podría dirigir contra sí mismo. La idea del suicidio aparece en otros héroes también, en la misma situación que es Egismundo. Significativamente, en la interrogación final del monólogo, opone el nombre de Dios a los cielos, a los que lanza una pregunta conminatoria, definitiva y acusadora, prueba además incontrovertible de la condición humana no animal de quien pregunta, el cual no es una fiera, sino un hombre vestido de fiera. Estos versos, son de los más extraordinarios que se han escrito en el Teatro Español el siglo de oro y en el europeo también. ¿Qué ley, dice Segismundo al final, qué ley, justicia o razón, noten ustedes las tres palabras, qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. ¿Quiénes son esos cielos que, a diferencia de Dios, niegan la libertad a los hombres? El monólogo de Segismundo, cuya interpretación teológica en relación con las candentes cuestiones disputadas sobre el libre albedrío y la predestinación con el pecado original y cuyas fuentes han suscitado con razón importante, bibliografía, introduce dramatúrgicamente, que es lo que nos interesa en nuestra lectura, una distinción fundamental entre dos discursos diferentes que no deben ser confundidos, el discurso de los cielos y el de Dios. Distinción que también hará expresamente Basilio más tarde, en un verso del que nos ocuparemos. Eh, cuando llegue el momento, un verso terrible en el que el rey, desplazando al padre, expresa su deseo de no haberle dado el ser al hijo, cuando en los versos, en el segundo acto, 1488-1489, y cito siempre por la mejor edición hasta ahora de la vida de sueño, que es la de Ruano de la Aza, dice esto, al cielo y a Dios pluguiera que a dártele, no llegara el ser. El dios de la vida es sueño, en realidad, desaparece detrás de esos cielos mudos, pero presentes y activos, a los que va asociado el hado, cuya ley ha condenado el prisionero a su prisión, a sus vestidos de fiera, privándole de libertad y de identidad personal, social y política aunque al final del drama aparezca meridianamente clara la oposición de Segismundo y Basilio en la interpretación del lado y del cielo, son dos visiones y dos discursos diferentes, no desaparece, sin embargo, la radical ambigüedad no teológica ni metafísica, sino propiamente trágica de ambos vocablos y de su lenguaje opaco cuyo sentido se presta, claro está a distintas y contrarias interpretaciones las primeras palabras de Rosaura que expresan su reacción al monólogo que acaba de escuchar las palabras de Rosaura son piedad y temor en mí sus razones han causado los versos 173 74 repiten las dos famosísimas palabras clave de la poética aristotélica asociadas a la catarsis trágica. Ambas palabras, piedad, temor, expresadas por el espectador privilegiado que es Rosaura, la cual está situada en el mismo nivel que el personaje enunciador del monólogo, es decir, dentro de la acción dramática, invitan en el texto mismo, a un modo de recepción específicamente marcado que el espectador real es decir, el público fuera de la acción dramática no pienso que puede ignorar de ninguna manera modo de recepción que favorece la identificación con el héroe víctima que en ese momento del drama es el personaje que vestido de pieles y encadenado acaba de lamentarse inquirir enfurecerse y lanzar quizá con el puño en alto su pregunta ultimátum a los cielos para alcanzar la respuesta satisfactoria es decir, completa y profunda no solo parcial y superficial le será necesario al monstruo humano llegar al conocimiento de sí mismo y por la superación de la división y la violencia adueñarse de su propio destino, mediante un acto supremo de libertad. La acción de la vida es sueño, mediante su propia mudanza, desembocará superando lo patético del lamento del hombre de la torre al reconocimiento de la verdad, siendo el sueño, como veremos, el instrumento de transformación. Oír en las bóvedas frías Verso 178, donde solo su voz suena, otra voz que la suya nueva y desconocida provoca en el solitario, aislado en la torre desde que nació, en la que nunca ha visto ni hablado sino a un hombre solamente, dice en el verso 204, provocan dos contrarios movimientos. El primero de suspensión y de admiración, el segundo sintiéndose oído y descubierto en la intimidad y el secreto de su conciencia, revelado en su monólogo, amenaza con la muerte al desconocido. Ese primer movimiento de violencia, al descubrir la violación de la intimidad, cede precisamente y de modo inmediato a la apelación de Rosaura a su humanidad. Si has nacido humano, verso entre el verso 187 188, y al gesto de postrarse a sus plantas. Gesto que será repetido al final del drama por Basilio, produciendo, pero por otras razones, como veremos, los mismos efectos. Como hace ver, pues por los ojos entra la entera acción de la vida y sueño, Segismundo, y en eso nos detendremos cuando... Eh, hablemos de su estancia en el palacio, Segismundo responderá a la violencia física, verbal, psicológica, política, con la violencia, pero no responderá con la violencia a la no violencia. Entender la violencia de Segismundo como respuesta a la violencia de los otros, no como propia natura, de su naturaleza de fiera, que el texto niega, desde el principio mismo, me parece decisivo para no caer en abstracciones éticas, antropológicas o teológicas que, aplicadas al texto de la vida y sueño desde fuera de él, le superponen los fantasmas hermenéuticos de contextos extraños a su dramaturgia. A la apelación y al gesto de Rosaura se unen más poderosamente aún para enternecerlo verso 190, la voz y la presencia de ese tú, tú solo, dice Segismundo en el verso 219, nunca ha oído ni visto antes radicalmente otro que los brutos, las aves, los astros o su carcelero, únicos ejemplares de naturaleza humana o no, que ha conocido o sentido. La voz y el cuerpo de Rosaura parecen ser, más que cosa, más que objeto, signo de otra realidad nunca experimentada antes en su limitado espacio natural. El impacto formidable, verdaderamente extraordinario que ese tú, voz, cuerpo, presencia, produce en mundo, llevándole hasta el paroxismo de la fascinación. Vuelvan ustedes a leer los versos 223, a 242 cuya causa queda sin explicar pues solo habla de sus efectos no puede ser atribuido ni solo a la belleza ni solo a la feminidad de Rosaura vestida de hombre aunque ambas absolutamente nuevas para Sigismundo cuenten, claro está en el asombro y el hambre hidrópica de ver y oír y querer seguir viendo y oyendo es más bien el deseo puro y limpio del tú, del otro, como tú, que a nada ni a nadie se parece, deseo, como se dice en el texto, en el ver solos, en el ver se goza y se alimenta del ver, como Segismundo expresa admirablemente en estos versos, con cada vez que te veo nueva admiración me das y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. En la versión de Zaragoza, de la vida es sueño anterior a la versión que conocemos, que es la de Madrid que conocíamos y se representa que es la de Madrid, que ha sido también editada por el profesor Guano de la Aza en una edición de la Universidad de Liverpool, hay un hermoso verso que no está en la edición de Madrid, en el que Segismundo, basado en su experiencia de los otros seres humanos vistos en su encierro, es decir, su carcelero, pero también. Los guardas concluye: cito, en ninguno hasta hoy hallé la perfección que hay en ti. El deseo de esa perfección descubierta de pronto por Segismundo en otra criatura no volverá a ser igualado en ninguna de sus experiencias posteriores ni en ninguno de sus otros encuentros con Rosaura, con distintos vestidos y nombres, los cuales carecerán de esa primigenia y prístina virginidad de lo que pudiéramos llamar con Ortega el eros adámico, es decir, pre-social y pre-ético. Rosaura, quien afirmó al principio no tener más camino que el que le daban las leyes del destino, tras de escuchar a Segismundo, no menos asombrada o admirada que él, afirma ahora sin sospechar el alcance de sus palabras, solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado. Cuando finalmente está a punto de revelar su nombre y su historia, comienza diciendo yo soy, con el que empieza a responder a la pregunta que Segismundo le había hecho: ¿Quién eres? El discurso de Rosaura queda cortado, siendo interrumpido abruptamente por la voz de Clotaldo, interrupción que dentro de la economía global de la acción regida por la ley dramática de la suspensión parece responder a esa sintaxis del subentendido simbólicamente proyectada como un sistema de ecos y sombras, como veremos en las otras conferencias, sobre el texto trágico en cuya trama secreta se corresponden significativamente las leyes del destino, la ley del cielo y el azar que ha llevado a Rosaura a la torre. Y para terminar, con lo cual no me voy a pasar hoy del tiempo, un verso calderoniano acude a la memoria uno de esos versos diamantinos y misteriosos que abundan en su teatro, todavía no se ha hecho la antología de esos versos extraordinarios de Shakespeare, o de Molière, hay montones de antologías, de versos, no hay todavía de Calderón. El verso es, y hay que tenerlo en cuenta para la vida, el sueño y otras tragedias del destino de Calderón, estudio es de los cielos el acaso. El acaso no es solo casualidad. Muchas gracias.